0: 哈喽，大家好，我是灰梦，欢迎大家来到虚度时刻。这上周啊，因为工作原因，这实在是忙得焦头烂额，也没时间给咱们的虚度时刻啊做个准备，就干脆停更了一期。那说到这儿呢，咱不得不说一下，播客有一个很让灰梦感到忧伤的事儿，就是一旦不能准时更新呢，也没办法提前告知到咱们每位手机边的朋友们。哎，所以只能说啊，以后尽量按时更新，是吧？行了、啊，咱们啰嗦了几句上周的事儿，咱还是说回正题。那咱这一周聊点啥？那一看今天题目啊，我相信大家一定一脸懵逼，甚至还会有强迫症的朋友们翻到前面去找一找，看看啥时候咱们讲了前面五个，咋就不声不响的就来到了八大家的第六个呢？嘿，这您就放心大胆的去找。您要是能找到前面五个呀，说回梦书。怎么说呢？因为在咱们之前的节目里啊。确实没有明确说过这南美滑漂八大家里的前五位，不过呢这些东西确实还都讲了，那这又咋回事呢？且听灰梦慢慢道来。这上期节目啊，咱们讲完了花生，我就总感觉好像咱们的节目里啊讲了很多个从南美洲漂洋过海啊，先到欧洲，再到中国的食物，然后这灰梦啊就陷入了深深的好奇当中。这南美洲到底漂洋过海来中国多少种食物啊？这有多少种食物漂洋过海来看我呀？是不是？于是呢，我就去查了一下，还真不少。最有名的呀，有八种：玉米、红薯、土豆、花生、辣椒、木瓜、番茄、烟草。那这八种食物里啊，算得上是南美华漂最成功的了。那提到八这个数字呢，要是让灰梦找一下记忆里最有名的两个组合，一个就是武侠小说里啊三侠五义，另一个呢就是历史上大大有名的唐宋八大家。但这三侠五义里啊，这三侠有个双侠叫丁兆兰、丁兆慧，所以实际上是九个人，那还有点不一样。还是这唐宋八大家呀，算起来比较像。刚好这唐宋八大家里呢，唐朝三个人，宋朝五个人。咱这南美八大滑漂里啊，也是三种能当主食用的，啊，玉米、红薯和土豆，还有五种呢，就是其他类别，蔬菜、水果啊，调料这类的，像花生、辣椒、木瓜、番茄、烟草，这不都是吗？那咱之前聊过雪茄啊，算是烟草，那再加上辣椒、土豆、玉米，再算上上期的花生，啊，八种里边这都聊了五种了。那咱干脆啊，今天就借着热乎劲儿，再聊一聊番茄。番茄这东西啊，和咱之前说的几样啊还有点不同。它和辣椒有点像，就是啥呢？开始都不是用来吃的。你看，像咱前面说哈、啊，土豆、玉米、花生，那这些培育出来就开始目的很明确，就是用来给人果腹的。烟草呢，点燃了也是让人味蕾产生享受的。但辣椒和番茄不一样。这俩东西啊，最开始是用来满足视觉享受的，用来观赏。番茄呢，最早产于南美洲的秘鲁和墨西哥，它是一种生长在森林里的这种野生浆果。那因为色彩娇艳呢，当地人就把它当做一种有毒的果子啊，有人叫它狐狸的果实啊，又有人称它为狼桃。所以当地人都用它来观赏，也没有人敢吃。这看来呀、啊，这越鲜艳的东西毒性越强。这么个约定俗成的道理，还真是从老早老早以前的老祖宗那就开始流传了，而且还是全球通用。那最早关于狼桃能吃的记载呢，也是来源于南美洲的传说里。就传说呀，有一个姑娘啊，还有一些叛逆，还有一些疯狂。哎，等会儿这个串台了啊，这个说是有个姑娘经历了疯狂而甜蜜的这个恋爱之后啊，就陷入了无限的失恋痛苦当中，而且还患上了贫血症。整宿整宿睡不着，那都不想活了。于是呢，这姑娘万念俱灰，就直接摘了几个狼桃吃。谁知吃了之后，不但没有中毒，反而食欲啊、睡眠呐、啊、都好了。没过多久啊，又光彩照人了。但这个传说啊，因为南美洲本身的闭塞，也没有流传很广，所以呢，最开始传到欧洲的时候啊，大家也不知道。那根据记载呢，番茄是从16世纪走出南美。啊，走向世界。据说呀，是一位英国的公爵啊，名叫俄罗达拉，在南美洲旅游的时候啊，就特别喜欢这番茄这种观赏植物，于是呢，如获至宝一般就带回英国了，作为爱情的礼物啊，就送给了当时的情人伊丽莎白女王，表达爱意。这皇室们做的事啊，自然都会引发模仿，于是，在当时的欧洲呢。年轻人在热恋期间都会把西红柿作为象征爱情的礼物相互馈赠，从此啊，爱情果、情人果这类的别名就广为流传了。那西红柿呢，也成了欧洲上流社会的流行产品。咱就想想啊，那时候一个男生向一个女生的表白的时候啊，穿着燕尾服打扮的倍儿利整，然后突然从怀里掏出俩大西红柿。就这画面，想想啊也挺哏的。但就在这个时候啊，欧洲的人们也和南美洲的土著居民们一样，他是不敢吃番茄的，都是把番茄种在庄园里啊，作为爱情的象征啊，作作为礼品赠送给自己的爱人。那一直到了17世纪呢，有一位法国的年轻画家，就曾经多次描绘这个番茄，他画着画着呀。就对这番茄这种美丽可爱而又有毒的这种浆果呢，产生了好奇，就特别想尝一尝是什么味道。最后实在抵挡不住它的诱惑了，于是他做了个决定，决定把吃番茄呀、啊、作为自己这辈子吃的最后一个食物。为了不给别人添麻烦呢，人家自己也做了一番准备，啊，把自己打扮的特别精神，啊，连整理仪容这事儿都做了，哎，然后。一咬牙，一跺脚，咬了一口番茄。哎，这酸溜溜、甜滋滋的，这倍爽啊！于是就三口两口把一个吃完了。吃完了之后，哎，两手一摊，得嘞，我就安心等死吧，直接躺平，等待死神来挥舞着镰刀把他带走。这估计啊，迷迷糊糊都睡了一觉了，醒了天都黑了，就纳闷说咋还没死呢？这不但没死，他西红柿这东西他开胃呀、啊。他吃了一个西红柿，别的也没吃，饿得不行，那饿得肚子都叫了。他又琢磨了，估计是我这吃的不够多，量没到。得嘞，今天就今天了，我再来几个。那又吃了几个，然后就直接睡觉去了。反正等死嘛，想着死我也赚着了，吃了那么多个狼桃。结果第二天呢，发现还没事儿。哎，那这回这画家可高兴了。赶紧就向身边所有的人都宣布这个惊人的发现。那从此呢，番茄作为只供人们观赏的历史就结束了。有上亿人安心的享受了这位敢为天下先的吃货画家冒死为大家带来的口福。再后来啊，到了18世纪，意大利厨师用番茄做成了美味佳肴，这色彩鲜艳，味道也很好，客人赞不绝口。从此呢，番茄算是在餐饮界正式站稳了脚跟。当然，这些个说法、传说呢，也有很多人提过反驳意见。那还有人为了反驳这个，专门考证着人家英国伯爵旅行路线，说那地方不产番茄。那在灰梦说呀，这些东西就和咱中国的美食总离不开朱元璋、乾隆和慈禧一样，就那么回事儿，一听一过就得了。这虽然番茄在咱们中国的学名啊也挺随意啊，就外国藩邦传过来的，那就叫番茄了。但你真要说，咱今天灰梦一直一直叫番茄，显得也太不接地气了。那毕竟咱都知道，咱谁在家里也不会叫他番茄呀，都叫他西红柿。北方呢还叫他洋柿子。对于灰梦来讲，关于西红柿啊，始终有一个困扰着我的难题，就是说这西红柿到底算是水果还是蔬菜呢？虽然现在的西红柿啊真的没有小时候好吃了，但这个问题啊，只要想起来还是纠结。之前看过一篇文章，发现纠结的呀不光是我一个人。这美国人因为西红柿是水果还是蔬菜，还打过一场官司。据说是1893年，美国商人呢首次从西印度群岛运回了一批西红柿。按照当时的法律规定啊，这进口的水果可以免税，但进口的蔬菜呢就要纳税。海关就认定西红柿属于蔬菜了，那这下商人们就不乐意了，说我这是按照水果进的货、啊，怎么就算蔬菜了呢？两边谁也说服不了谁，最后啊就闹得对峙公堂。那最后法院是怎么判的呢？那最后法官做出的裁决呢，就是这么说的：说，像黄瓜、南瓜、大豆和豌豆一样，西红柿啊是一种蔓生的果实。无论是买的人还是卖的人，一般都是把它同在种在菜园中的土豆、胡萝卜、芹菜一样做菜吃。那无论生吃还是做熟了吃，西红柿都和饭后才使用的水果是不一样的。从此呢，这西红柿在美国的法律上啊就被确定为蔬菜了。美国法院呢、啊，他爱怎么裁定怎么裁定去，那是他们的事儿。那在灰梦看来呢，这个问题啊绝对算得上是一个世界级的难题。而我自己的倾向呢，其实是西红柿更偏向于水果，这可能啊和咱们这代人对于西红柿的吃法有关系。灰梦是个东北人，那东北的夏天虽然没有现在生活的重庆这种动辄四十几度的热辣，但那也只是相对。东北夏天三十二三度的天，我小时候也觉得可热了。再加上小时候人又活泼，那到处疯跑，那放学回家从来都是司马汗流的。那最开心的事是啥呀？那就是找消暑的东西。那时候家里谁家也不会备可乐、冰淇淋这些，那最好的消暑用品是啥、啊？那就是厨房冰箱里的西红柿，那从冰箱里拿出来，随便洗吧两下，那就得往嘴里送，那一口咬下去，冰冰凉凉，那还有点拔牙呢，这一下子暑气就消散了大半随后呢，酸甜的汁水啊，从这个唇齿舌尖就肆意流淌开了，占据了你整个口腔。那本身汁水就异常丰富，这酸甜的刺激感啊，更让口舌生津，随便嚼两下，咽下去。那一股清凉啊，再从胃里反上来，那瞬间暑气全无，活力四射，啊，那比现在那冰冰凉透心凉还管用呢，心情都变得美滋滋的。那饱满红润的西红柿呢，绵密的沙瓤啊是清晰可见，入口呢有着特别的清香味儿，浓郁的西红柿味儿啊在唇齿舌尖啊就慢慢绽放。这清甜里呢带点果酸，直接吃就特别好吃，能媲美任何水果。等你吃完了一整个西红柿呢，疲惫就一扫而空了。那但你对西红柿的渴望还没满足呢，那必须得跑过去问一下妈。说妈，我看冰箱里有西红柿，晚上做个凉拌西红柿呗。要是晚上餐桌上能见到这么一盘菜，哎，那这顿晚餐呢都是乐着吃完的。凉拌西红柿的做法那是再简单不过了，就是把西红柿切一半一半的摆在盘子里摆好，然后直接往上撒白糖，就算齐活。撒上白糖之后呢，本来就酸甜可口的西红柿那就更好吃了。口感上除了水果的丰润多汁，又增加了一层白糖的颗粒感，更加的丰富层次。最后吃完再把盘子里的西红柿汤一喝，甜滋滋的，我想应该是所有小朋友都拒绝不了的美食。这个菜说起来呀、啊、没啥窍门，但要真做的好吃呢，最重要的就是温度。我还记得我刚到重庆那会儿啊，给重庆的朋友提起说做这道菜，他们都说吃过，但觉得不好吃，就是温吞吞的甜。我就跟他们说了，我说凉拌菜，凉拌菜，拌是方法，凉才是精髓。那这就属于谜底儿就在谜面上。咱们先给西红柿来降个温，你放冰箱里放半天然后晚上再拿出来吃，你借着那股凉劲儿撒上糖，你再试试。哎，按照这个说法，瞬间这道菜。变得赞不绝口。那如果上面这两种吃法呢，都算得上是水果里的吃法，那接下来这两个吃法呀，就是让西红柿是水果还是蔬菜这个问题，在灰梦这儿变成世界性难题的最重要原因，就是番茄炒蛋和番茄牛腩。那在灰梦的印象里呢，下饭菜这个说法啊，要么是咸的，要么是辣的。那番茄炒蛋呢，是我在下饭菜里发现的唯一一个例外。酸甜口的菜竟也可以如此的下饭，直接舀出来啊，直接拌到饭里边，让每一粒饭上都沾满了西红柿酸酸甜甜的汁水，和炒鸡蛋炒出来的油脂的香气，啊，整个一碗饭变得滑腻无比，香气四溢。那就着这西红柿炒鸡蛋啊，干饭人们随时都能消灭个几大碗。做法上呢，咱就不多说了。那之前聊鸡蛋的时候呢，咱也快把煎炒烹炸各种鸡蛋说全了。咱们来多说说啊，这番茄牛腩，这两样东西其实灰梦都特爱吃。牛肉的肉味重，啊，即使炖得再软烂呢，也不失嚼劲儿。那番茄呢，具有清香的酸甜口感。这两者呀、啊，看似矛盾，但却又能完美的融合在一锅里。我觉得呀、啊，这就是料理的奇妙。番茄炖牛腩呢，你不想炖的清汤寡水就肉是肉，汤是汤，番茄是番茄。不想炖成这样的小窍门呢，就在于啊，你要把准备放到锅里炖的番茄分成两份这一份呢切大块用于最后煮，另一份呢就切丁那在开煮之前啊，先得把这份切丁的番茄放在锅里炒，啊不用加油，你就加一点水就可以了，炒到这番茄丁的汁水啊全部出来，变得非常浓稠，感觉就像变成了一锅番茄酱一样。那再加上牛肉和汤，小火炖煮，让牛肉和原汤呢与番茄的汁水满满融合，再下入整块的番茄，最后融会贯通成为一锅。那这样炖出来的牛腩呢，就会变得更加浓稠，让人口水四溢，吃起来呀、啊、也是大快朵颐，欲罢不能。有的人说你炒番茄这个太复杂，你直接放番茄酱效果差不多，可能差不多，但在灰梦吃起来呀、啊。总感觉差那么点意思。最近的人们呢，是越来越会玩了，也越来越有仪式感。你看这原来说的凉拌西红柿，现在不就有名字吗？叫“火山飘雪”。而且据说呀、啊，这番茄都有了自己的花语，叫“敢于尝试”。啊，虽然平凡弱小，但却富有勇气。只要有理想和耐心，小小的力量也可以变成大大的光热。好家伙，这高度上的有点高啊！虽然我也不知道这些花语是怎么想出来的，但是啊，我爱吃的东西赋予这么高的含义，我听着还挺顺耳。但是呢，说一千道一万，花语再好听，也真敌不过一锅好吃的番茄牛腩，配上两碗东北大米饭。又是一个周末，怎么着也得炖一锅，犒劳一下辛苦了一周的自己，吃好喝好，咱再迎接新的一周。